0: todos os anos de eleições, além dos acalorados debates entre os candidatos e as propostas, sempre surge uma pergunta. A urna eletrônica é realmente segura? Essa questão mexe com o imaginário das pessoas e acende discussões na imprensa e nas redes sociais. Toda sorte de supostas fraudes e teorias conspiratórias surge nessa época. O fato é que a justiça eleitoral garante trabalhar duro para garantir que a votação ocorra de forma transparente, segura e eficiente. O Repense Band News inicia uma série de podcasts especiais voltados às eleições e discute nesta semana a integridade do sistema de votação vamos entender o caminho do voto e os principais procedimentos que garantem a legitimidade do processo eleitoral brasileiro. Eu converso com uma autoridade no assunto, o secretário de TI do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Gilmar Fernandes de Deus. Eu sou Leonardo Gomes e já estamos no ar. Repense, Band News FM. Bem, secretário, a gente precisa entender principalmente para aquela população mais jovem... ou, eventualmente, aquela que não lembra muito bem... e não teve a oportunidade, principalmente, de votar com a cédula de papel... lá na década de 90, antes do sistema eletrônico de votação ser implementado. Como que era, naquela época... Como que nós tínhamos o processo de votação e, acima de tudo, o porquê ele ser convertido em eletrônico? Como a justiça eleitoral enxergou a necessidade dessa mudança? Quais os riscos que o processo era submetido na época da votação com cédula de papel?
1: A justiça eleitoral, já na década de no, final da década de no, 80, década de, começo da década de 90, começou a identificar vários, várias possibilidades de fraude no modelo de voto em cédula de papel. Né? que é aquele modelo conhecido lá que a gente tinha no começo da década de 90. É, e quais seriam essas fraudes que aconteciam? Né? Aconteciam fraudes de mais, das mais diversas formas, desde a parte do eleitor que ele não conseguia fazer a votação corretamente, infelizmente a gente ainda está num país com uma alta taxa de eleitores que são analfabetos ou analfabetos funcionais, né? isso levava que muitas vezes que o eleitor, ao fazer seu voto, ele desenhava né, o número do seu candidato, desenhava o nome do seu candidato, é, muitas vezes tinha uma colinha que os próprios candidatos né, de má fé faziam com o eleitor, é, entregando um gabarito para o eleitor votar na eleição, né, e ele desenhava o número ali, mas ele não sabia nem se aquele vo voto que ele estava desenhando na cédula era realmente do candidato que ele queria votar. Então existiam vários mecanismos que eram usados naquela época para se fraudar o voto do eleitor. Tínhamos também problema na parte de contágio, da apuração dos votos. É, quem, quem é dessa época lembra né, que tinha o um cargo na, ainda chamada na época de escrutinador, que era aquela pessoa que contava os votos. E essa pessoa também tinha o seu lado político, né? E muitas vezes essas pessoas que estavam contando o voto, é, apesar de toda a fiscalização que tinham dos partidos da época, né, nesses locais de apuração,
0: também fraudavam o voto, né? No mínimo o brasileiro vai até uma sessão eleitoral, até uma zona eleitoral e deposita o voto na urna eletrônica ao menos duas vezes por ano né, que tem essa oportunidade de estar frente a frente a um equipamento, a uma urna eletrônica e talvez não se dê conta de que a cada ano aquele equipamento é aprimorado né, mesmo que seja por fora ou por dentro e aí que eu gostaria de entender isso Lá do início né, da, da implementação do sistema eletrônico de votação, no final da década de 90, até agora, tantos anos depois, como que esse equipamento, como que a urna eletrônica evoluiu? E, acima de tudo, o que, que é esse equipamento? né Como que ele garante isso tudo que a própria justiça eleitoral enfatiza, que é ele estar, digamos assim, fechado, né? sem acesso a redes maliciosas, efetivamente à internet? Como é que ele funciona?
1: A urna eletrônica ela já é um equipamento de votação que está completando, nessa eleição, 26 anos de uso. Né? Então, já é um, um equipamento consolidado né? com relação ao seu uso e à sua segurança durante todas essas eleições. É um equipamento que vem é, é sofrendo ao longo né, de toda essa evolução, muitas é, melhorias tecnológicas, né, no sentido de evoluir o equipamento em si, na questão de, de processamento, de memória e tal, que são requisitos mais específicos da área técnica do, do equipamento. Mas, acima de tudo, é importante falar que todos os equipamentos, independente dos modelos que nós é, vamos utilizar na eleição, eles têm o mesmo requisito de segurança. Tá? Uma urna eletrônica, é, para as senhoras e senhores entenderem com relação à parte de segurança do equipamento na eletrônica, ele tem hoje é, 30 camadas de segurança. Tá? Para evitar é, não só que um hacker invada essa urna eletrônica, mas também que um próprio servidor da justiça eleitoral, tendo acesso aos sistemas e tendo acesso às informações que vão ser alimentadas naquela urna eletrônica, possa também fazer essa fraude. Então, hoje, esse equipamento é praticamente uma, é um equipamento blindado é, contra fraudes. Né? Desde a sua parte, é, como você mesmo falou, Leonardo, que não tem conexão com a internet, esse é um ponto importantíssimo com relação à parte de segurança, que inviabiliza que qualquer hacker tente invadir esse equipamento, a, a União Eletrônica, quando ela está é, é preparada para a eleição com os dados oficiais e os sistemas oficiais, elas são lacradas né, com selos é, que são confeccionados pela Casa da Moeda e assinado, cada selo assinado pelo juiz eleitoral é, da sua zona. Então, assim, isso garante é, algumas dessas camadas, nas 30 camadas de segurança que eu falei. Além disso, tecnologicamente falando, é um equipamento que tem hoje o que há de mais moderno na parte de segurança, né? Então, hoje tem, tem componentes de segurança, que acho que não é o caso da gente entrar nos detalhes mais técnicos, mas tem componentes de segurança, por exemplo, nessa eleição nós estamos indo com urnas é, de modelo mais antigo, que são os modelos 2009, né? Então, são equipamentos que foram é, construídos em 2009, que têm requisitos de segurança que os computadores dos, domésticos, né? Esses que a gente utiliza, nossos notebooks em casa, é, começaram até há quatro anos atrás. É, então, assim, são equipamentos realmente muito poderosos com relação a essa questão da segurança, né, das camadas que estão, de segurança que estão envolvidas.
0: Com tantas discussões, secretário, em meio a essa, né, esses questionamentos da, 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 da segurança do processo eleitoral, eu queria entender, se o senhor puder nos destacar, aqueles procedimentos né, de segurança adotados já, Algumas eleições e até conhecidos da população, como por exemplo o boletim de urna, a apuração do boletim de urna e outros procedimentos, né? o que, que nós temos de novidade para esse ano em termos de segurança para a, o processo todo?
1: É, e eu gosto sempre de falar que assim, é, os nossos, eu não entro nem na questão dos sistemas, né? que por si só eu já consigo explicar que são seguros. Mas, acima disso, nós temos processo né, que garante a segurança é, da votação e da integridade do voto do eleitor. Então, entrando nisso que você perguntou, pois nós temos várias cerimônias, vários momentos em que esse processo, né, esses sistemas, esses dados que são utilizados na eleição, eles são auditados. Que começam né, desde outubro passado, então esse ano começou já em outubro, né, com a abertura dos códigos fontes é, pela justiça eleitoral. Para qualquer entidade que quisesse verificar né, o código-fonte, né, para o leitor que não entende, é, são aquelas é, instruções né, que são passadas para o computador para dizer como é que o voto vai ser registrado, né, como é que o voto vai ser totalizado. Né. Isso tudo é feito por é, é, esses códigos-fontes que alimentam o, a urna eletrônica e nosso sistema de totalização. Então, esses códigos-fontes que né, demonstram esse comportamento, eles foram auditados esse ano é, pela Polícia Federal, pela USP. É, pela Unicamp, pela Universidade Federal de Pernambuco, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela CGU, então, assim, são várias entidades esse ano, esse ano que auditaram os nossos sistemas, para saber, realmente, se quando o eleitor vai fazer seu voto lá no domingo da eleição, aquele voto é, vai ser registrado na urna eletrônica corretamente, e vai ser, lá no final do dia, né, depois de terminar a eleição, se totalizar. Então, isso garante a integridade do funcionamento dos sistemas. Tá? E, isso é um ponto importantíssimo que nós tivemos um aumento muito forte na transparência é, nessa eleição. É, nós também temos né, uma cerimônia que, acontece, que aconteceu no TSE há duas semanas atrás, que é a cerimônia de lacração dos sistemas. Né? É o um momento onde os sistemas são congelados para a eleição. É uma cerimônia pública, né, com participação de várias entidades é, que é, participam é, dessa auditoria e assinam os códigos, que vão ser os sistemas que vão ser utilizados na eleição. É, a partir desse momento, né, a Justiça Eleitoral já não consegue mais alterar o comportamento dos sistemas. Também é, nós vamos ter aí é, um acréscimo de urnas que vão passar por auditoria. Nós temos a auditoria que, quando nós instalamos os sistemas nas, nas urnas eletrônicas, né, que também é uma cerimônia pública, no Paraná nós vamos começar a fazer essas cerimônias a partir de sábado agora, já né, preparando as urnas para a eleição. Um quantitativo de 3% a 6% de urnas dessas zonas eleitorais passam por auditoria. É um quantitativo muito maior né, que a gente tinha da eleição passada. Na eleição passada a gente tinha até 3%. Nessa eleição, nós, nós, o mínimo né, virou o máximo. Então, nós temos no mínimo 3% e no máximo 6% de urnas que vão passar por esse teste nessa auditoria é, de carga da, da urna eletrônica. Então, é um momento muito importante também, aonde são convidados aí né, o Ministério Público a participar, é, a sociedade em geral, né, mas também os partidos políticos, é, a OAB a participar também, para verificar né, se aquele sistema que nós estamos instalando na urna eletrônica é o mesmo que foi lacrado pelo TSE lá duas semanas atrás, senão a gente não está colocando um sistema, por exemplo, que está tendo ali uma alteração que possa gerar uma fraude na eleição. É, então, esse é um momento também muito importante da auditoria. No final de semana da eleição, é, nós temos esse teste de integridade, que é o que você falou que era chamado anteriormente, Leonardo, de é, votação paralela, né? É, hoje, agora, tem um nome diferente, que é teste de integridade. E, nesse momento também, nós aumentamos a, a quantitativo de urnas que vão passar por essa auditoria, tá? Então nós vamos passar de quatro urnas que fazíamos em 2020 até 2020 para 27 urnas esse ano em todo o Estado do Paraná. Então o é um número é um, é um aumento muito grande que nós vamos ter nesse quantitativo que vai ser auditado, tá? É, com, e, e além disso nós também fazemos um outro teste no mesmo final de semana que é o teste de autenticidade. Então, nós temos teste de integridade com essas 27 urnas e temos mais um teste de autenticidade é, com outro oito, outras oito urnas no estado também. É, que aí nós vamos a, 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 nós vamos até a urna eletrônica que está no local de rotação para fazer essa auditoria para ver se os sistemas que estão instalados nessas urnas também são aqueles que foram lacrados pelo TSE. Este teste de integridade, que foi o que acontece no final de semana, é muito importante falar porque é o momento que a gente faz um comparativo entre a votação em cédula de papel com o, o modelo eletrônico de votação, né, e como é que funciona isso? Acho que é importante a gente frisar esse momento da auditoria, né. É, no, no sábado, é, aqui no, no, no prédio do TRE, é uma cerimônia pública, né, com a presença aí dos partidos que são convidados a, a, a participar dessa cerimônia, né, é, Ministério Público, OAB, é, nós fazemos um sorteio, nesse caso, de 27 urnas no estado todo, nós trazemos essas urnas, né, no sábado ainda, para Curitiba, né, são urnas que já estão preparadas para a eleição, que já estão lá na escola, né, para começar a votação, na igreja, para começar a votação. Nós trazemos essas urnas para Curitiba, tá, e essas urnas são colocadas no estado de votação no domingo. Né, nós colocamos umas cédulas de papel, convidamos aqui alguns estudantes no sábado, é, voluntários, a preencher alguns votos em cédula de papel, e durante todo o dia de domingo, a gente vai lançando esses votos na urna eletrônica. Então, uma urna eletrônica que está com os dados oficiais, com os sistemas oficiais. Então, para a urna eletrônica, ela está no estado de votação oficial, como se ela estivesse lá naquela sala de aula, recebendo o voto realmente do eleitor. E aí, nesse momento, a gente faz esse lançamento nos sistemas aqui, para verificar, na, no, no comparativo de auditoria, no final do dia, se o resultado que sai dessa urna eletrônica, né, nesse boletim de urna, né, que é o relatório que sai com os resultados, é o mesmo da contagem em cédula de papel. Então, esse é um grande momento que a gente tem aí do confronto dos dois modelos de votação, né, o modelo antigo, que é em cédula de papel, com o modelo eletrônico, o modelo que a gente usa, usa é, é, atualmente. Além disso, a gente vai ter uma novidade que foi recém-aprovada agora, né, foi, inclusive, acho que ontem, que foi, anteontem que foi aprovada, né, essa, essa nova mudança, que nós vamos fazer essa auditoria, esse teste de integridade com essas urnas, não só aqui em Curitiba, né, mas também com outros locais que vão ser escolhidos para se fazer lá na sessão eleitoral, lá junto com o eleitor. O eleitor vai ser convidado a participar após a sua votação nessas, nessas sessões que serão sorteadas, para também, depois da, de fazer a votação, a gente vai reservar um espaço para que ele... É, faça ali também uma, uma, um auxílio né, que a gente vai ter nesse pedido de, de auditoria no processo. Então, ele vai liberar é, a, o seu voto ali através de uma biometria, é uma urna que não é uma urna né, que vai ser utilizada para eleição, é né, uma urna só de auditoria, e aí, em cima dessa liberação, a gente vai lançar votos também em cédula de papel, da mesma forma que a gente faz em Curitiba nesse novo modelo. É, isso é, é para rebater aquele argumento que sempre colocou, dizendo que, ah, mas a urna, é, quando está passando por auditoria, né, é, aqui no TRE, como a gente não tem a biometria do eleitor, né, é feita uma liberação por senha dessa biometria, é, então a UNA sabe que, se quando ela não tem a, a biometria, aí ela poderia fraudar uma eleição. Entendeu? Então, para rebater esse argumento, a gente está levando essa auditoria também para o local de votação. Isso tá? é uma grande novidade que a gente foi aprovada agora recentemente também. E, além disso, né, outra novidade que a gente vai ter também para é, essa eleição é que todos os dados, quando saem da urna eletrônica, né, o, o resultado da, da eleição, quando sai da urna eletrônica, ele é transmitido para o site do TSE, onde tem um sistema que recebe esses dados, né, e faz todo o processamento que é necessário deles, neles e totaliza esses votos. É, para essa eleição, é, a, a mudança que nós vamos ter é o seguinte, quando chegar esses dados no TSE, além de entrar no nosso sistema para processamento da totalização, nós também vamos divulgar de forma online esses votos na internet, de forma bruta, né, não, sem nenhum tipo de processamento pela justiça eleitoral. Isso é, vai permitir que qualquer entidade, né, qualquer é, é, órgão que queira auditar o nosso processo para ver se a o sistema de totalização da justiça eleitoral está contando os votos né, de, de forma correta, como deveria contar, pode também fazer o seu próprio sistema para fazer essa totalização. Tá? Então, a gente vai ter um, uma auditoria, tanto na urna eletrônica, garantindo que ela vai registrar o voto direito, que vai contar direito os votos ali no seu boletim de urna, no seu resultado final mas também na, na, permitir que qualquer entidade faça auditoria na parte de totalização, fechando todo o processo, né, tanto o processo na urna quanto o processo externo, que é o processo de totalização. Então, assim, hoje, é, é, nessa eleição, a gente vai ter vários mecanismos é, que vão garantir né, esse, esse tipo de transparência no processo. E, esse, e essas cerimônias todas são cerimônias que não são só acompanhadas, como eu falei, pela justiça eleitoral, né, é, hoje em dia a gente tem um, uma participação muito forte de várias entidades que, é, querendo participar desses momentos de auditoria, né, e aí, lógico, os partidos políticos, como sempre, participam, é, a OAB sempre participa, é, a, o Ministério Público Eleitoral sempre participa, nós temos também é, entidades é, que vão para fora do país, como a OEA também, que, que participa da auditoria da, no dia da eleição, e nessa eleição, a gente vai ter uma novidade, também importante nessa parte da auditoria, que é a participação do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União vai auditar o processo, né, desde de esse momento que a gente vai estar tá fazendo aí a preparação das urnas, então eles estão vindo nos regionais, nos TREs, para acompanhar como é que é feita essa cerimônia, se está tudo certo. Até o, o, os, os, a, a divulgação do resultado é, no domingo da eleição também é, vai, vai ter a, 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 contar com a participação da auditoria do Tribunal de Contas da União.
0: Agora, para a gente encerrar aqui, secretário, eu, eu tenho duas perguntas é, que elas são voltadas para a apuração dos votos. E é o que deixa, com certeza, eu imagino, boa parte dos eleitores e dos candidatos, com certeza, mais ansiosos para saber o resultado das eleições. Né? Porque, embora exista a possibilidade de segundo turno para os cargos do executivo, ou seja, para o governo do Estado e para a presidência da República, o legislativo, tanto senadores quanto deputados estaduais e federais, já vão saber o resultado é, no primeiro turno, naturalmente. Né? Não existe segundo turno para isso. Então, eles ficam ansiosos para saber é, como é que vai ser esse processo de apuração. Uma das, digamos assim, dos spoilers né, da, da justiça eleitoral é que, e que a, a princípio indica né, que teremos aí uma certa celeridade para o resultado das eleições, é que desta vez teremos uma unificação do fuso, dos fusos horários né, pelo país, ou seja, não vai haver aquela necessidade, por exemplo, do Paraná divulgar os dados somente após o Acre, por exemplo, que tem o fuso horário mais distante do, do fuso horário de Brasília, para divulgar todos os dados, é isso? E outra questão, é, a apuração Desde a eleição anterior, ainda municipal em 2020, nós vemos ela centralizada em Brasília, né, no TSE. Isso vai voltar a acontecer agora em 2022? Bom, com relação ao horário, né? Não, até 2020, a resolução
1: ele previa é, a resolução das eleições previa é, que a gente poderia divulgar o resultado só a partir das 19 horas, né? duas horas se contava o fuso de Brasília ou três horas, no caso, de horário de verão, né, por conta do, de, como isso, é, da forma que você falou, por conta é, dos estados que estão nesse fuso ali, que é o Acre e, e alguma região ali do Amazonas também, nesse fuso de menos duas horas é, do horário de Brasília. Porque existia um entendimento até então de que a, a divulgação, né, imagina o seguinte, nós estamos, é, encerramos a eleição às 17 horas e começamos a divulgar o resultado. Ah, o argumento que se tinha era que a partir a partir da hora que a gente estivesse divulgando resultados 17h15, 17h30, num fuso de duas horas seria 3h30 da tarde, né, 3h15 da tarde, é, aonde os eleitores desses estado, dessa região, eles estariam votando. Né. E essa divulgação poderia a, é, interferir no voto do eleitor, né, porque ele já saberia de antemão quem era o candidato que já estaria na frente, né, principalmente pros casos cargos majoritários, e poderia interferir no voto eleitor. Esse entendimento agora para a seleção caiu, tá? então a gente não tem mais essa restrição com relação à divulgação do resultado. A partir das 17 horas, que encerra a, a, a votação, é, a gente já vai começar a divulgar, né, 17h15, 17h30, começar a divulgar as parciais é, daquele momento, né, de como é que está a totalização daquele momento é, no Brasil todo. tá? Para que isso aconteça, é claro que a gente teve que fazer também uma unificação de... É, eleição, é, de horário de eleição nos outros estados. Então, para os outros estados que estão fora do Fuso de Brasília, eles vão ter que antecipar o início da votação, né, e antecipar o encerramento também da votação. Então, quando, quando a gente começa a fazer a eleição aqui, é, por exemplo, no Paraná, que é o Fuso de Brasília, a, às 8 horas da manhã, por exemplo, eleitores do Acre vão, vão, come vão poder começar a votar às 6 da manhã. Tá? Então, quando aqui nós encerramos a partir das 17 horas, esses eleitores do Acre, vai se encerrar a votação para eles às 15 horas, tá? é, permitindo, e daí sim, que a gente consiga divulgar os resultados todos ao mesmo tempo. Tá? Esse é um grande, é uma grande mudança, né, principalmente não vai afetar, é, claro, que os eleitores aqui do Paraná, mas alguns eleitores dos outros estados, com esse fuso diferente de Brasília, vão ser afetados diretamente, com relação a esse horário. É, é, com relação à resposta à sua pergunta da unificação da, da totalização, Sim, o modelo de totalização que nós vamos fazer para essa eleição será o mesmo de 2020, né, que é o um modelo centralizado é, no Tribunal Superior Eleitoral. É, por que, que houve essa mudança em 2020? É até importante né, aproveitar esse momento para explicar isso, né, para o eleitor principalmente. É, por dois aspectos. Né, é, um aspecto é um aspecto é, financeiro, no sentido de que nós teríamos, tínhamos na época, como é que funcionava até 2020, né? A gente, até 2018? Nós tínhamos equipamentos, em cada, cada regional tinha um equipamento que recebia os votos, fazia um pré-processamento desses votos, né, com a, a, os votos que eram recebido de, de todo o Estado, e encaminhavam esses, esses votos para Brasília, para o TSE, que fazia né, a, 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 a contagem desses votos é, na somatória nacional. Em 2020, é, na, entre 2018 e 2020, é, houve uma auditoria, num é, teste público de segurança que nós tivemos, junto à Polícia Federal. E um relatório que, te, que saiu desse teste público de segurança foi de que é, existia vulnerabilidades, poderiam existir vulnerabilidades nesse, nesse processo, porque a gente teria que garantir a segurança de, dos 27 equipamentos que estavam nos regionais. E é muito mais fácil, uma questão lógica, né, é muito mais fácil você é, proteger um equipamento, né, que está é, fisicamente num local só, né, do que a gente, ter, a gente proteger 27 equipamentos que estão distribuídos pelos regionais todos. E, além disso, também teve a questão financeira, né, porque esses são equipamentos caros, né, não só na sua aquisição, mas também no seu suporte, na sua manutenção ao longo do tempo. E eram equipamentos que eram usados praticamente só para eleição. Então, a gente estava mantendo equipamentos é, dentro, dentro, né, do nosso parque, que era para ser utilizado praticamente uma vez a cada dois anos, né? o que realmente na questão do, do, da economicidade e da eficiência do processo também era algo que não era muito legal. E isso levou a justiça eleitoral entre 2018 e 2020 a mudar esse modelo, esse modelo centralizado. Tá? É, a gente vem trabalhando nesse mesmo modelo para 2020, tá? é, é um modelo que ele prevê a centralização de todos uh, os resultados em Brasília, então, é... São, para senhoras e senhores imaginarem, é o seguinte, né, a gente tem hoje, por volta de 420 mil sessões no, no Brasil. Não, então, a partir das 17 horas do domingo, essas 420 mil sessões vão transmitir ao, praticamente quase ao mesmo tempo é, seus arquivos, né, é, da, os arquivos que saem da eletrônica para o TSE. Né. É claro que isso é, pode levar a uma demora maior no, na divulgação do resultado. Tá. A gente vem testando esse, esse modelo é, inclusive semana passada nós fizemos um teste de desempenho né para ver se, é, com relação à a, a, a recepção desses desses arquivos em Brasília mas acreditamos assim que vamos ter é, uma demora um pouco maior com relação a, a, a receber esses dados mas com relação à totalização ela tende a ser constante tá a o nosso a nossa ideia né o nosso Plano né, para a eleição, né, para o dia da eleição, é que a gente não tem a queda do sistema. Tá? Que o que aconteceu, por exemplo, foi em dois, que o que aconteceu em 2020, né? Que teve uma queda pela sobrecarga em cima desses computadores.
0: Você ouviu mais um episódio do Repense Band News e o primeiro dessa série especial Eleições. Voltamos na próxima semana com mais uma discussão sobre o tema. E aquele convite de sempre: se você tem uma sugestão de assunto para os próximos programas, envie um e-mail para a gente. Repense.bandnews.fm.br. Até o próximo episódio.
1: Podcasts Band News FM.